0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Epistéo qui signifie connaître Dieu et donc nous allons essayer de mieux connaître Dieu aujourd'hui en réfléchissant ensemble avec notre ami philosophe Alexis Masson et Alexis nous propose aujourd'hui de nous présenter une preuve de l'existence de Dieu. Alors voilà, moi je l'attends en tournant, puisque a priori depuis le XVIIe siècle, enfin c'est un peu une idée populaire, depuis Descartes, depuis le raisonnement cartésien, l'idée de Dieu est dépassée face à l'âge de raison. Alors Alexis, effectivement, l'idée de Dieu n'est-elle pas dépassée face à, à l'âge de raison
1: euh, Je dirais que c'est plutôt le contraire. Euh, c'est plutôt l'âge de raison qui aujourd'hui est dépassé. Euh, quand on regarde l'histoire de la pensée... Euh, on est plutôt dans une période euh, qui hérite euh, des travaux de, de emmanuel Kant et euh, c'est euh, le fameux qui a écrit la critique de la raison pure c'est à dire on remet en question, la possibilité, la capacité par la raison de connaître le réel. Et le réel, en soi, nous ne devons pas nous prononcer sur le fait s'il est rationnel ou non. Donc, en fait, on est, on est plutôt dans une période qui est très douteuse, qui est très sceptique vis-à-vis -vis de la raison et qui la remet énormément en question. En fait, le rationalisme, pour, pour, pour revenir à Descartes, commence effectivement avec Descartes, mais il s'arrête avec Kant. Et le rationalisme, d'une certaine manière, s'étend de Descartes jusqu'à Christian Wolff, donc en gros du XVIe au XVIIIe siècle. Et là, durant cette période... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Descartes proclame l'existence de Dieu comme un fondement de la raison. Et sans Dieu, la raison s'effondre. Dieu est le fondement même de la science. C'est-à-dire que si on enlève Dieu, on enlève aussi la stabilité du réel, la rationalité du réel, et on enlève aussi la capacité... Par la science à connaître le réel. Chez Descartes, c'est très clair. Et on retrouve cette affirmation de l'existence de Dieu et de la nécessité de Dieu pour maintenir le rationalisme de Descartes jusqu'à Christian Wolff en passant par le mathématicien et philosophe Leibniz. C'est quelque chose d'absolument constant. Même Newton et son secrétaire Samuel Clark... Euh, Clark insisteront sur ce fait-là. Samuel Clark écrira un, un ouvrage sur la théologie naturelle en expliquant que Dieu est une nécessité. Il faut que Dieu existe pour que
0: le, la réalité reste rationnelle. Alors, c'est assez étonnant d'entendre ton propos parce que, si j'ai bien compris, les philosophes contemporains ont renoncé à Dieu parce qu'ils ont également renoncé à, à la raison. Alors, moi, j'aimerais te poser la question en quoi le, le rationalisme implique-t-il l'existence de Dieu eh bien euh, déjà, qu'est-ce que c'est que le rationalisme Il faudrait peut-être y
1: revenir pour, pour comprendre un peu euh, d'où découlent l'épreuve de l'existence de Dieu d'après le rationalisme. Euh, le rationalisme, c'est l'idée que euh, la science a une capacité à expliquer les choses parce que les choses en elles-mêmes ont des raisons d'être. Rien n'est issu d'un mystère, d'un hasard ou de l'absurde. Tout a une raison d'être. Il y a des effets de cause et des faits. Et donc, on peut expliquer euh, pourquoi les choses existent et pourquoi elles existent de telle manière plutôt qu'autrement C'est ce que Leibniz a appelé le principe de raison suffisante. C'est ça, le, ra le, le rationalisme, cest dire que la réalité est rationnelle. Alors la question après, qui découle euh, de cette affirmation de la rationalité du réel, c'est euh, si tout a une raison d'être, alors pourquoi le réel est-il Pourquoi l'univers existe-t-il Et alors là, on a deux solutions euh, possibles qu'il faut euh, étudier. Ou bien euh, l'univers existe par lui-même parce qu'il a sa raison d'être en lui-même, ou bien l'univers n'existe pas par lui-même, parce qu'il ne peut pas avoir sa raison d'être par lui-même. Alors je vais m'expliquer. D'une certaine manière, il y a deux types d'entités, de réalités. Il y a ou bien les réalités qui existent par elles-mêmes qui sont inconditionnés, qui ne dépendent de rien pour exister, qui ne dépendent de rien pour être de, de cette manière plutôt qu'autrement. Et il y a les choses qui, comme moi par exemple, ou toi, nous sommes des êtres conditionnés. Ça veut dire que nous n'existons qu'à condition que nos parents nous aient engendrés. Nous existons de telle manière qu'à condition que nous puissions respirer, euh, que nous soyons nés dans tel pays plutôt qu'un autre. On aurait pu être euh, asiatique, on aurait pu être euh, typé indien. Nous sommes typés européens, caucasiens. Donc tout ça, ça dépend d'énormément de conditions. Notre existence et notre manière d'être dépendent de conditions. Alors quand on applique cette question euh, de la condition ou de l'inconditionnalité à l'univers, la question c'est est-ce qu'il existe par lui-même Ou est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour expliquer l'univers Les athées disent l'univers se suffit à lui-même. Alors étudions cela. Moi, je dépends de beaucoup de conditions pour exister. On l'a expliqué, il faut que, lui, euh, que mes parents existent, il faut qu'il y ait de l'oxygène, etc. Or si on prend toutes les choses qui comme moi existent, toutes les choses qui sont physiques, qui comme moi existent, on a une somme de choses qui sont toutes conditionnées. Alors les athées, ils disent, oui, mais peut-être que les choses étant conçues comme totalité dans l'univers ne sont plus conditionnées, mais inconditionnées. C'est-à-dire que l'univers arriverait, par la somme de plusieurs choses qui n'arrivent pas à avoir sa raison d'être en lui-même, eh bien, en accumulant plein de zéros, on arriverait à faire du 1. En accumulant du rien, du rien, du rien, on arriverait à faire quelque chose. Et ça ne marche pas, parce que la totalité est dépendante, de chacune de ses parties. Une somme, c'est toujours le produit de chacune de ses parties. Donc si toutes les parties sont conditionnées, l'univers lui aussi est conditionné. Et l'univers ne peut pas s'expliquer par lui-même. L'univers a besoin d'une raison d'être qui est hors de lui, dans un être inconditionné. Et l'être inconditionné, c'est justement cela
0: que nous appelons Dieu. Dieu, c'est l'être inconditionné. Donc pour que l'univers soit rationnel, il faut un être inconditionné, donc, euh, parce que c'est la seule réponse à la question pourquoi existe-t-il quelque chose si Exactement. Compris, hein. voilà, ouais, ouais. Mais est-ce que cela veut dire que l'athéisme est par définition obligé de postuler l'absurdité de l'univers Absolument, ou au moins de le mettre en question. De mettre en question le
1: fait que l'univers soit rationnel. Mais en tout cas, c'est très clair. Et de Hume... Euh, jusqu'à euh, à Sartre par exemple, donc Hume, Kant, Nietzsche, Sartre, euh, euh, même à la limite Marx, sont tous des penseurs qui ont remis en question la rationalité du réel. Kant a quand même écrit la critique de la raison pure, la critique de la raison pure. Kant a critiqué la raison, et à partir de sa critique de la raison, il dit « bon en fait on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, parce que peut-être que l'univers est absurde, donc on n'a peut-être pas besoin de Dieu ». Parce que la doctrine de Kant, c'est quoi C'est-à-dire que, euh, par exemple, tous les principes rationnels, comme par exemple la causalité, c'est dans notre tête. C'est pas dans la réalité en elle-même. Kant détruit d'une certaine manière la science dans sa valeur objective. Il en fait quelque chose de purement subjectif. Tout ça, c'est dans notre tête. Mais la réalité en elle-même n'a plus aucune rationalité certaine. J'aimerais quand même donner juste un petit extrait d'un auteur contemporain qui s'appelle André Comte-Ponville. Euh, donc, je, je vais citer un passage qu'on trouve dans son livre qui s'appelle « L'esprit de l'athéisme ». Donc, il essaye d'expliquer l'athéisme. Donc, c'est « L'esprit de l'athéisme » qui a été publié en 2006, c'est pages 93 et 94. Il écrit la « La preuve cosmologique, celle dont on vient de parler tout à l'heure, la preuve cosmologique est la seule qui me paraisse forte, la seule qui parfois me fasse hésiter ou vaciller. Le nerf de la preuve cosmologique, c'est le principe de raison suffisante, qui veut que tout ce qui est ait une raison d'être, et qu'il l'explique. Mais pourquoi n'y aurait-il pas de l'absolument inexplicable Serait-ce absurde Et alors, pourquoi la vérité ne serait-elle pas absurde Et là, André comte au moins à l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître que le fondement même de l'athéisme c'est que l'univers est absurde, ou au moins peut-être absurde, mais surtout pas que l'univers soit rationnel. Finalement, l'athéisme, c'est un négationnisme de la raison. L'athéisme ne peut se fonder qu'à partir du moment où il admet qu'il y ait du mystère ou de l'absurde. Donc le mystère, en fait, c'est pas du côté des chrétiens, hein, c'est vraiment du côté des
0: athées. Eh bien Alexis, tu as su euh, renverser la vapeur euh, dans ma façon de penser, donc merci beaucoup et à bientôt.